1: Bienvenidos al Contraste Noticias. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día. Es un verdadero gusto y un privilegio el compartir a esta hora de la mañana toda la actualidad de nuestra región, de nuestra ciudad de Pasto, de nuestro departamento de Nariño, de Colombia y del mundo. Gracias por estar con nosotros. Qué gusto estar con ustedes en este nuevo día. Lunes, última semana de septiembre. Pasa el tiempo, señores. Y lo cierto es que... Eh, Va pasando el tiempo de una manera muy rápida y es increíble precisamente cómo se está pues, trasladando y viviendo cada día. Es un verdadero gusto compartir con ustedes este nuevo día. Quiero mostrarles cómo está a esta hora de la mañana el panorama en nuestra ciudad de Pasto. A esta hora de la mañana, cuando son las 6 de la mañana con 54 minutos, este es el panorama en nuestra ciudad de Pasto. Un día... Está peleando entre soleado y nublado, pero lo cierto es que estamos viendo la luz del sol. Ayer eh, hizo un día eh, algo soleado en la mañana y después se nubló, pero eh, afortunadamente no se registraron lluvias. Así que muy prepárese porque hoy eh, parecería que en la mañana nuevamente hará un buen día y en la tarde podría haber riesgo de eh, lluvias. Así que mucho cuidado y a estar muy pendientes. Gracias por estar con nosotros. Saludo a esta hora de la mañana a nuestro compañero de labores, don José Calvache. Don José, buenos días. ¿Cómo amanece?
2: usted, y por supuesto para nuestra productora, y con los buenos días para todos nuestros amigos, seguidores, televidentes que desde ya se conectan con la información del contraste noticias, bienvenidos a esta este inicio de semana, hoy lunes señor, 26 de septiembre, y estamos dispuestos para llevarles toda la información, varios hechos que vamos a analizar eh, en esta mañana, y les vamos a contar varios hechos para opinar, algunos invitados especiales con los que vamos a estar debatiendo eh, varias temáticas. Un gusto saludarlos, bienvenidos, de verdad esperamos que hayan tenido un excelente fin de semana, que hayan descansado, no sé, que hayan salido a pasear, rumbeado y demás. Pero aquí estamos siempre preparados y listos para llevarles la mejor información. Iniciamos eh, como todos los días con la restricción vehicular, el pico y placa que aplica en ciudades como Pasto e Piales. Recuerde, el pico y placa hoy aplica para vehículos terminados en placas 2 y 3. Recuerde la normatividad, recuerde que en la ciudad de Ipiales la restricción inicia desde las 7.30 de la mañana hasta las 7.30 de la noche, aplica para vehículos particulares, mientras que eh, en la ciudad de Pasto, recuerde que la normatividad inicia desde las 7.30 de la mañana y va hasta las 7 de la noche. Aplica para vehículos particulares, vehículos tipo taxi y motocicletas. Siempre desde el contraste noticias les hacemos la invitación a que respete la normatividad, respete las señales de tránsito, sea un conductor, un peatón, un ciclista prudente, de verdad necesitamos que la ciudad mejore en materia de movilidad, así que a todos absolutamente, a todos nos compete que Pasto mejore cada día más, así que ahí está la invitación y por supuesto la restricción vehicular iniciamos con nuestros titulares
3: titulares
4: en el contraste noticias
1: Muy bien, 6 de la mañana con 57 minutos, fin de semana con muerte en las vías del departamento de Nariño. Un gran accidente se registró en eh, cercanías a la frontera entre Nariño y Cauca, en la vía Panamericana, donde infortunadamente un joven pierde la vida. Ya les vamos a contar un poco acerca del siniestro que se presentó, del joven que infortunadamente perdió la vida y eh, las teorías que tienen las autoridades. El
0: contraste noticia
2: de verdad que este fin de semana bastante accidentalidad, eh, por otra parte otro siniestro vial lastimosamente donde perdió la vida dos jóvenes dos eh, jóvenes de alrededor de 25 o 30 años sucedió en el municipio de la Unión eh, esto al momento en que los eh, dos se transportaban en motocicletas chocaron de frente y por más acciones que trató de hacer la comunidad las eh, autoridades y los organismos de socorro pues no fue posible salvarles la vida. Hoy el municipio de La Unión, el departamento de Nariño, pues llora la muerte de estas dos personas. Ayer en horas de la madrugada.
1: El contraste
2: noticia.
1: Por otro lado, eh, la atención informática, eh, informativa está en la frontera colombo-venezolana, ya que hoy en contados minutos se abrirá o se reabrirá más bien la frontera entre Colombia y Venezuela. Esta frontera estuvo cerrada por más de tres años a los vehículos de carga. Estaba abierta para el tránsito de personas con algunas dificultades, pero a partir de hoy se habilitará nuevamente el tránsito de mercancías y eh, de productos. Para muchos, eh, el reinicio de una necesaria eh, intercambio comercial. Para otros, eh, solamente muestras de... Eh, Cercanías al gobierno venezolano. Vamos a estar hablando de eso, de las diferentes teorías y de los diferentes puntos de vista que tiene la reapertura de la frontera con Venezuela.
0: El contraste noticia.
2: Y hace algunas horas se presentó otro siniestro vial en la ciudad fronteriza de Ipiales. Este el, un vehículo sobre la vía panamericana en el sector, nos dicen, eh, de eh, el centro de acopio, pues al parecer perdió el control, terminó um, estrellándose y volcándose en una estación de servicio. Lo llamativo del caso es que seis jóvenes se transportaban en el vehículo. Tres de ellos fueron trasladados a la IPS municipal y tres de ellos trasladados al Hospital Civil de Ipiales. La primera hipótesis es que conducían aparentemente en estado de embriaguez. ¿Qué está pasando? ¿Qué dicen las autoridades? La irresponsabilidad sigue reinando en nuestro departamento.
1: El contraste
0: noticia.
1: Por otro lado, vamos a estar dialogando de eh, la Carnaval 2023. que se plantea? Cambio de senda, normalidad, eh, ya la bienvenida a turistas. Colectivos coreográficos ya están eh, ensayando, trabajando. Así que todo está empezando a perfilarse hacia un Carnaval 2023 en normalidad y como, normal, como se venía realizando antes de la pandemia. Esperemos que con novedades que permitan mejorar eh, la fiesta magna del suroccidente el contraste noticia
2: por otro lado indignados de verdad se encuentran los familiares de las ocho víctimas de la masacre en Sabaniego esto ocurrió el pasado 15 de agosto del año 2020 pues los familiares se encuentran indignados debido a que eh, pues un juez dictaminó 11 años eh, de cárcel solo para uno de los coautores de la masacre según la fiscalía es el testigo protegido ¿Qué dice la familia? ¿Qué dicen los movimientos? ¿Qué dicen los familiares? Precisamente dialogamos con algunos de ellos y más adelante vamos a escuchar qué nos comentaban. El contraste noticia.
1: Hoy también vamos a estar dialogando con el eh, científico narillense Alberto Quijano Boniza y es que para hoy a las 6 y 20 más o menos de la tarde la Agencia de Defensa Planetaria, que hace parte obviamente de la NASA pero con otras eh, organizaciones espaciales de diferentes países plantean impactar un asteroide que podría tener una trayectoria cercana a la Tierra estos ejercicios empiezan a darse ya de manera real ante posibles amenazas que se puedan presentar ¿Qué implica? ¿Cómo lo vamos a poder seguir? ¿Qué tipo de trabajo de seguimiento a este asteroide se le ha hecho? Pues vamos a estar hablando con él, uno de los máximos representantes en la astronomía de Colombia y que orgullosamente es nariñense. El contraste noticia.
2: Por otra parte, sigue la racha de inseguridad en la ciudad fronteriza de Ipiales. Locales comerciales están siendo robados, sencillamente dañan las cortinas las puertas, las cerraduras eh, de igual manera también peatones eh, están siendo atracados por más esfuerzos que están haciendo las autoridades hoy en día se nota que Ipia les necesita más apoyo más apoyo policial las autoridades manifiestan que están haciendo todos los esfuerzos posibles, la comunidad así lo ve, pero hoy en día la delincuencia pues está eh, reinando en la ciudad Fronteriza Piales. El contraste noticia.
1: Muy bien, por otro lado también estaremos eh, dialogando acerca de las dificultades que se están presentando ante eh, el alza que se daría desde la próxima semana de los combustibles. Siguen las negociaciones, siguen los diálogos, siguen las diferentes eh, protestas también que se llevarán a cabo y precisamente hoy a nivel nacional en diferentes ciudades de Colombia, pues algunos eh, habitantes, ciudadanos y líderes políticos eh, contrarios al gobierno nacional están planteando movilizaciones en diferentes ciudades del país. En Nariño y en Pasto específicamente no se ha hablado de una movilización mayoritaria, sin embargo en otras ciudades del país sí se estarían planteando movilizaciones en contra de algunas medidas del gobierno nacional como el incremento de los combustibles y como la reforma tributaria. Les estaremos comentando en esta emisión así que muy pendientes, como siempre mucho para ustedes, mucho para compartir, mucho para dialogar y mucho para que interactuemos. Bienvenidos al Contraste Noticias.
0: El Contraste Noticias. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien, queremos recordarles a las 7 de la mañana con 4 minutos que estamos a través de nuestra fanpage principal. Esa es elcontraste.co o el Contraste. Allí usted puede ver esta emisión, puede seguirnos, puede interactuar. De hecho, saludo a las siete personas que nos han saludado. A Diego Jiménez Ramos, que nos dice hola, buenos días. A Jimmy Ramos Quintero, que nos dice buen día. ¿Si hay días sin carro? No, señor. Esa es otra información. La Secretaría de Tránsito ha dejado claro que hasta el momento no se ha oficializado ninguna fecha para días sin carro. Hoy no hay días sin carro. Es un día normal, es un día con restricción vehicular. Ya la compartíamos con ustedes. Hoy eh, hay normalidad en la movilidad y usted mmm, va a poder movilizarse, Don Jimmy, y a todos nuestros seguidores. Pico y placa hoy 2 y 3, pero eh, no hay días sin carro, así que quede claro, no hay días sin carro. Saludo también a Marta Lucía Morán Revelo, quien dice buenos días, muchos éxitos y bendiciones. A Pilar Ortega, quien nos dice muy buenos días, gracias por la información. A Pablo Andrés Hurtado, quien dice buenos días, bendiciones. Eh, bendecida semana para toda la familia del Contraste Y con actitud positiva a Don Paulo igualmente Que el señor lo bendiga mucho en este nuevo día David Rasco nos dice buenos días señores del Contraste Sergio Villota dice muy buenos días señores del Contraste Noticias Les deseo un feliz y bendecido día Igual para usted don Servio Amanda Lucía nos dice buenos días señores del Contraste Gracias por mantenernos informados cada día Bendiciones para ustedes igualmente para usted Recuerde también que estamos a través de nuestra fanpage de reserva el Contraste Noticias, allí estamos, así que esta es nuestra fanpage de reserva, estamos a través de Twitter también, allí está la transmisión en vivo y también los invitamos a seguirnos en Twitter, arroba El Contraste Noti, también estamos a través de, nuestra, de nuestro canal de YouTube, ojalá ustedes también nos acompañen en nuestro canal de YouTube, El Contraste Noticias, le den me gusta a las publicaciones, allí saludo por ejemplo a Don Javi, quien dice buenos días para todos, lunes, hoy con cafecito y pan de bono, disfrutando de este día, cada día más cerca de ver <coughs> perdón, el terruño. Eh, recuerde también que estamos a través de nuestro Instagram Live, allí estamos, allí por ejemplo saludamos a Churos Delgado, quien nos dice buenos días señores, eh, doña Churos o señorita Delgado más bien, buenos días y gracias por estar con nosotros, saludo a Andrés Bilbao, a Jaime Rebelo, a Wilson eh, Mueses Radio, eh, entre otros que nos ven a través de nuestro Instagram Live, y recuerde también, que Estamos a través de nuestra página web www.elcontraste.co Allí está toda la actualidad informativa Y eh, está también Nuestro contraste radio, ya les hemos informado Ya les hemos dicho eh, de varias maneras en, el, en la página del contraste Usted ingresa en el navegador Elcontraste.co, ni siquiera tiene que poner www, usted lo puede Poner directamente, elcontraste.co Allí va a encontrar el reproductor, le da Play y va a escuchar esta señal Y puede mantener su celular bloqueado eh, y va a poder escuchar la emisión del Contraste Noticias. Pero no solo eso, si usted le da clic en el Contraste Radio, en eh, eh, el link del Contraste Radio, usted se va a encontrar también con eh, el link de, eh, obviamente, la emisora, pero no solo eso, también va a encontrar ahora el podcast del de Contraste Noticias, allí va a encontrar todas las emisiones que diariamente vamos a ir subiendo, y usted va a poder escuchar también emisiones pasadas como eh, usted guste. Recuerde que el podcast de El Contraste Noticias está en Spotify, está en Google Podcast, está también en eh, Apple Podcast y está también en Anchor. Así que cada día expandimos nuestra plataforma para que usted pueda informarse y para que usted pueda eh, escucharnos en diferentes formas durante el día o cuando usted lo desee. Recuerde en el link de Radio Radio de eh, elcontraste.co usted va a poder encontrar nuestro podcast con todas las emisiones que empezamos a subir desde la semana pasada, así que si usted quiere escuchar algo que hayamos dicho o que hayamos mencionado en emisiones pasadas, pues allí va a estar el archivo del Contraste Noticias, así que cada día la plataforma informativa del Contraste con más opciones para que ustedes eh, nos escuchen y nos acompañen, bienvenidos al Contraste Noticias
3: La información en el Contraste Noticias.
2: 8 eh, perdón, siete y nueve minutos de la mañana. Continuamos aquí en el Contraste Noticias y vamos a hablar de accidentalidad. Lastimosamente, el fin de semana, un fin de semana con bastantes pérdidas de vidas en nuestro departamento. En la unión, en la vía que conduce hacia el remolino, en Ipiales. De verdad que, ¿qué está pasando? Mire, a veces muchísimas eh, situaciones se presentan por el exceso de velocidad. Y preciso vamos a hablar de estas imágenes. Mire, este eh, eh, accidente que ocurrió en la ciudad de Ipiales. Ipiales, varios accidentes ocurrieron este fin de, de semana en la ciudad de Ipiales. Precisamente usted observa en las imágenes este vehículo quien eh, pues, eh, en el interior del mismo se transportaban seis jóvenes, seis jóvenes de alrededor de 20, 25 años y que aparentemente se con conducían bajo los estados o estado de embriaguez. El conductor pues, al parecer perdió eh, la maniobralidad del vehículo, perdió el control del vehículo y resultó pues, eh, chocando con una estación de servicio en la ciudad de Ipiales y se volcó. El cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Ipiales atendió la emergencia primero por daños estructurales en la estación de servicio por derramamiento. Eh, decían de combustible. Segundo, rápidamente tuvieron que llegar para hacer la extracción de las personas, de los heridos que estaban dentro del vehículo. Si bien, pues tres de ellos estaban en. Me no tenían heridas de consideración, tres de ellos sí, y por eso fueron trasladados hasta eh, el hospital civil de Ipiales. Mire que el fin de semana, no solo este siniestro, sino el anterior que usted observa la anterior, imagen también otro eh, siniestro, vial el otro accidente que se ocurrió en el sector de la pradera, allí dos vehículos colisionaron eh, chocaron y de eso resultaron pues dos personas eh, lesionadas dos personas que una de ellas fue trasladada a un centro asistencial ¿qué está pasando en Ipiales? la racha de accidentes no cesa, cada fin de semana sigue en aumento en vez de disminuir la accidentalidad pues cada día cada semana, cada fin de semana pues está aumentando precisamente el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de Ipiales habló de este accidente que se produjo a eso de las 4 4 y 30 de la mañana el llamado al, al cuerpo de bomberos lo realizó la comunidad y llegaron hasta el sitio escuchemos precisamente cómo encontraron a las personas que eh, se encontraban dentro de este vehículo
5: en horas de la madrugada, aproximadamente a las 4 de la mañana, se recibe una solicitud de apoyo para atender un accidente de tránsito en el sector del acopio. Se llega al sitio, se encuentra un vehículo volcado en el cual se movilizaban 6 personas, 6 muchachos de una edad promedio de eh, 20 25 años. Eh, se tuvo que realizar las maniobras para poder rescatar al conductor que estaba atrapado y con el apoyo de la comunidad y al parecer también de algunos migrantes eh, se había logrado ya eh, recuperar del vehículo a cinco pacientes más eh, en este momento pues la escena está siendo ya entregada y manejada directamente por policía y tránsito municipal con el fin de determinar las causas de este eh, grave accidente... Eh, ...se tuvo que contar con el apoyo de la IPS municipal... ...quienes realizan el transporte de tres personas... ...y de igual manera en la ambulancia de la institución... Eh, ...donde se transportan tres pacientes más... ...en total son eh, seis muchachos... ...que al parecer viajaban en este eh, vehículo... ...y ya eh, se logra realizar pues directamente... ...todo lo necesario para su estabilización y transporte se está manejando ya la escena para que se puedan establecer las causas de este grave accidente
2: ahí estaba precisamente el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de la ciudad de Ipiales el teniente John Mora dando el balance de accidentalidad don David, sigue en aumento lastimosamente, muertes siguen produciendo este fin, de se, este fin de semana en nuestro departamento mire, no aprendemos a veces el exceso de velocidad, el exceso de confianza, pues nos hace pecar, nos hace eh, cometer errores gravísimos, como el de este. Mire, seis muchachos, seis. Primero, eh, iban en sobrecupo, seis personas. Segundo, aparentemente, al parecer, presuntamente, pues estaban eh, el conductor en estado de embriaguez. Así que la situación, don David, eh, cada fin de semana empeora, empeora, y mire que esto ya, si bien las autoridades pues hacen su trabajo, pedimos siempre que eh, la autoridad esté muy pendiente, pues yo creo que esto depende de cada uno, depende de cada uno principalmente, porque sencillamente si usted va a salir a rumbear, a tomar, pues no maneje, yo creo que eso es conciencia de cada uno, Mire, pague un taxi, le sale más barato pagar los 5, 6, 7, hasta 10 mil pesos del taxi. Mucho más barato. Pero aquí, lastimosamente, no aprendemos. Y sigue la racha de accidentes donde había nuestro departamento.
1: Y no solo eso, sino que no solamente es Cipiales, no solamente es Pasto. En La Unión también se registró, infortunadamente, un siniestro donde eh, es increíble. Y esto sí es por la imprudencia, la falta de una cultura vial y de una cultura de movilidad en la Unión eh, increíblemente bueno eh, eh, y hemos con este video porque el otro video es, es, tiene imágenes muy fuertes y no, no tampoco se trata de, de mostrar eso pero eh, en la Unión cuando usted va a la Unión si no ha ido usted se va a encontrar que hay un caos en la movilidad carros parqueados donde les da la gana motos en contravía vehículos automóviles metiéndose por en contravía no hay ningún tipo de señalización eh, y, y cuando sí, yo sí. voy a la unión De verdad que uno Digámoslo así que se angustia Porque uno no sabe Cómo, cómo evitar colisionar O con una motocicleta O con otro vehículo O con alguna persona Porque bueno, es tierra de nadie En materia de movilidad Y evidencia de eso Es lo que se presentó precisamente Este fin de semana Donde dos motociclistas murieron Cuando colisionaron de frente Se chocaron de frente y esto se da porque no hay orden, es que no hay orden. Usted va a la, a la, a, al municipio de la Unión, al norte, es un municipio, digamos que tiene un comercio amplio, es un, es un municipio con mucha vida, por así decirlo, pero eh, hay mucha motocicleta, hay ve, varios vehículos y eh, no hay orden en la movilidad, es un caos, la Unión es un caos. Y eh, tanto fue así que hacia las 3 de la mañana de ayer domingo, se presentó este aparatoso accidente entre dos, entre dos vehículos tipo motocicleta en eh, una calle del casco urbano de este municipio. Eh, luego del choque, los, las dos motos y los dos conductores de las motocicletas, identificados como Edgar Javier Arcos Gómez, de 44 años, y Juan Diego Arcos Ñañez, de 22 años, perdieron la vida. Estas dos personas chocaron sus motocicletas y eh, después de la colisión pues perdieron la vida. Estamos hablando de una persona de 44 años, Edgar Javier Arcos Gómez. De hecho, tenemos la foto de, de, de los dos, de, si no estoy mal. Eh, Edgar eh, Arco, Javier Arcos Gómez, de 44 años de edad, y Juan Diego Arcos Ñañez, de 22 años. Estas dos personas colisionaron en la unión. Aquí están las dos personas que, infortunadamente, perdieron la vida. Ustedes ven a Edgar Javier Arcos, de 44 años, ...a la izquierda de sus pantallas... ...y ven a Juan Diego Arcos Ñañez... ...de eh, 22 años... ...según algunos testigos... Eh, ...esto se dio en la vía principal... ...del barrio Niño Dios... Eh, ...el cual es una vía... ...de doble sentido... ...van y well, vienen las motocicletas... ...y eh, esto es pleno centro... ...del municipio de La Unión... ...las autoridades aún no determinan... ...con, exact con exactitud... ...qué pasó... ...qué dicen algunos testigos... Dicen que Edgar Javier, el de la izquierda que ustedes ven en pantalla, conducía una moto Yamaha FZ 150 centímetros cúbicos. No pudo detener la marcha cuando se encontró de frente con Juan Diego, quien conducía una, marca, eh, una moto también Yamaha eh, XTZ 125. Según los testigos, la velocidad es la responsable de, este, eh, de esta muerte. Es la, el exceso de velocidad y la falta de pericia al conducir el no respetar la prelación del, cal, del carril pues terminó llevando a la colisión de estas dos motocicletas eh, el, debido al impacto eh, el ruido se escuchó en toda la cuadra eso despertó a los vecinos hizo que muchos salieran eh, y quedaron las motos fue tan fuerte el choque iban a, 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 a tan alta velocidad que quedaron separadas de alrededor de 5 metros o sea, imagínense ustedes la colisión que quedaron alrededor de 5 metros separadas entre sí las motocicletas después de este choque los vecinos se despertaron fueron a verificar lo ocurrido y encontraron a las dos personas inconscientes en el piso y con abundante sangre eh, obviamente de inmediato se pidió el apoyo de la policía se le pidió también el apoyo a eh, las ambulancias y al hospital Eduardo Santos de la Unión, sin embargo, cuando llegaron a eh, las instalaciones del hospital, pues, infortunadamente, estas dos personas perdieron la vida. Tenían traumas eh, craneoencefálicos, lo que obviamente les provocó la muerte minutos después del accidente. Eh, el inspector de policía de la localidad es el encargado de realizar esta investigación y, eh, obviamente, serán las autoridades las que dictaminen quiénes son los responsables. Sin embargo, eh, según testigos, eh, a las altas horas de la madrugada de ayer domingo, pues eh, se chocaron. Se chocaron cuando eh, invadieron el carril y eh, el exceso de velocidad pues, les habría causado la muerte. Súmele a eso que en los municipios es normal, don José Calvache, que no lleven casco. Estos, eh, estas dos personas, estos dos conductores, eh, obviamente no llevaban casco, don José
2: Efectivamente, donde y esa es la primera situación. En muchos de los municipios, pues, o eh, casi en todos, en casi en todos, pues como no hay una autoridad de tránsito, pues no hacen respetar la norma y por eh, consiguiente, pues muchos de ellos andan eh, sin seguro, sin técnico y sin casco. Y esta es la principal. Eh, situación, mire, las eh, los dos personas, tanto la persona de 44 años como la de 25, esas dos personas, eh, pues sufrieron traumas cráneoencefálicos severos, los dos, y, y por más esfuerzos, aquí eh, observamos las imágenes que la comunidad trató de llevarlos hasta el centro asistencial, pues fue imposible debido a las eh, eh, heridas tan profundas con las que eh, terminaron. Y es que, por eso es que hacemos el llamado de atención siempre, Mire, lastimosamente la autoridad, pues en eh, estos sectores eh, de, eh, digamos, de nuestro departamento, no hay suficiente eh, pie, eh, digamos, de fuerza, pero los pocos que hay, digamos, en el caso de la Policía Nacional. Eh, pues no se dedica a hacer eh, tipo de, este tipo de controles segundo, la policía de carreteras o la seccional de tránsito y transporte de Nariño pues solo tiene convergencia en algunos municipios y en las vías principales más no dentro de los municipios y por consiguiente, hay otros municipios que tienen secretarías de tránsito hablo como la Unión que tiene secretaría de tránsito Sandoná, Nariño eh, Tangua y demás pues no tienen agentes de tránsito la secretaría solo se dedica a hacer otro tipo de actividades y no tienen agentes de tránsito operativos que ayuden a la regulación del tránsito, del tráfico y demás y por eso es la cantidad de eh, siniestros accidentes que se producen, qué triste que cada fin de semana tenemos que reportar, a inicio de semana tenemos que reportar este tipo de, de hechos que duelen que lutan a muchísimas familias en nuestro departamento, por eso es que le decimos siempre eh, la situación mire, conduzca con cautela, con precaución esté muy pendiente de lo que sucede a su alrededor ojo, mire, si usted va bien, hay otro que no va bien como usted, por eso tiene que estar muy pendiente, si usted maneja con precaución, y, y eh, a muchos les he escuchado, mire, es que yo manejo despacio pero no falta el que maneje duro el que maneje como loco y puede causar este tipo de siniestros. Dos familias que hoy lloran la pérdida de sus familiares, y mire el estado tan, eh, digamos, tan duro, el, fue, el golpe fue durísimo, don David, durísimo, porque las motocicletas quedaron completamente destruidas, la parte frontal de las motocicletas quedó completamente destruida. Así que eh, la situación, mire, no es tan buena en el municipio de la Unión ya son varios los siniestros de este tipo que se han presentado y la autoridad en el municipio calladita, no dice absolutamente nada no, no hablan casi para nada ahora imagínense donde ahí se van a referir frente a estas cuestiones de movilidad hay que decir también que pues el siniestro se dio en horas de la madrugada a altas horas de velocidad donde pues también la autoridad ya no puede decir muchísimo y no hacer nada porque pues ya es responsabilidad de cada uno. Pero sí le falta un poquito de más autoridad en el municipio, en el municipio de la Unión, un poquito de más, digamos, a la Secretaría de Tránsito de allá, eh, bajarse los pantalones y controlar el tráfico, porque en este municipio es eh, complicado, como también en otros municipios de nuestro departamento. Mire que eh, el no llevar el casco y el ir a exceso de velocidad, pues finalmente Don David pues termina en esta en esta clase de imágenes donde pierden la vida las personas
1: Y eso no es todo, don José Calvache eh, también en Mercaderes eh, allí en la frontera entre Nariño y Cauca también se registró un siniestro vial y allí también, infortunadamente, un joven un joven eh, que recién tenía contraseña eso habla de su, de su juventud Es decir, ni 18 tenía, años, don David 18 años, pierde la vida también en la vía Panamericana, don José Calvache a bordo de una motocicleta también, don José, ¿qué fue lo que pasó?
2: Sí, lastimosamente don David, ayer a eso de las 11 de la mañana precisamente, pues eh, Kevin Sebastián Jojoa Rosero, un joven de 18 años de edad pues sufrió un aparatoso accidente eh, en la vía que va del de, de remolino hacia el Cauca, ya entre límites, entre Nariño y Cauca. Este joven pues se transportaba en una motocicleta precisamente Pulsar 200 eh, de placas CER81F y que pues iba a alta velocidad y que en una eh, curva no pudo maniobrar eh, la motocicleta. El joven colisionó eh, pues eh, digamos contra el separador vial, eh, según los testigos que iban tras de este joven eh, conduciendo, pues perdió el control, golpeó el separador y él pues fue expulsado hacia un barranco eh, los conductores que transitaban por ese eh, mo en ese momento eh, peatones, motociclistas que se percataron del hecho pues rápidamente eh, lo digamos auxiliaron, fueron por él el joven estaba bastante herido y eh, pues llamaron rápidamente a las autoridades, según lo que nos manifiestan, primero fue llevado hasta un centro asistencial en, eh, en ambulancia, hasta el centro de salud San Juan Bautista, hasta el centro de salud San Juan Bautista en el remolino, pero pues por la gravedad de las heridas, la situación en la que se encontraba este eh, joven fue eh, pues trasladado, hasta aquí a la ciudad de Pasto, fue remitido hasta aquí a la ciudad de Pasto. En el trayecto del remolino hacia la ciudad de Pasto, el joven murió, llegó ya aquí a la ciudad sin signos vitales, y miren, eh, este joven, 18 años, estudiante de contaduría pública de la Universidad Sexma, Sexma perdió la vida, 18 años, Kevin Sebastián Jojoa Rosero por más esfuerzos, eh, que hicieron los médicos, los paramédicos de la ambulancia no pudieron salvarle la vida. Y eso es eh, otra de las situaciones, don David, por eso es que le digo, mire, a veces los excesos de velocidad, el no, conocer, no conocerse el terreno, la vía, porque es muy importante, a veces aceleramos y no conocemos cómo está el terreno, cómo está la vía, mire, cualquier situación, sobre todo en este sector, Don David del Remolino hacia el Cauca, donde hay bastante piedra y donde, pues, eh, si bien, eh, digamos, arreglaron la vía, hay que decirlo, que arreglaron la vía y está en buenas condiciones, pues, eh, pasa esto. Triste, eh, ayer nos hacían llegar algunas imágenes, mire, fotografías de la motocicleta, la, de la Pulsar 200, eh, nos hacían llegar, mire, este es el número de placa CER81F. No conocemos de pronto familiares, necesitamos familiares de este joven. Y eh, pues eh, fue rápidamente viral, pero eh, perdió la vida, don David. Perdió la vida eh, este joven universitario de 18 años, Kevin Sebastián Cojoa Rosero. Hoy su familia pues, está completamente triste, están destrozados, porque un joven que empieza a vivir. Un joven que hizo esfuerzos para tener su motico, porque adicionalmente pertenecía a un grupo de moteros de la ciudad de Pasto, quienes pues siempre los jueves o cada fin de semana salen a rodar por la ciudad, pertenecía a un grupo de, de moteros, pues mire, lastimosamente perdió la vida al... Ir un poco en exceso de velocidad, dice que no pudo agarrar una curva como se debía, El, la motocicleta pues al parecer eh, se volteó, mi joven terminó estrellándose con un separador y del impacto fue arrojado hacia un barranco. Triste don David que este tipo de hechos se nos sigan presentando en nuestro departamento, se sigan presentando cada fin de semana y donde las familias, muchísimas personas, pues hoy lloran la pérdida, de sus seres queridos 18 años donde David tenía este muchacho
1: 18 añitos y perdió la vida en la vía ahora, esto para que tengamos conciencia el, el tema de la del uso de la motocicleta del exceso de, de velocidad y de eh, el cómo movilizarse en las vías de nuestra ciudad pues, y de nuestro departamento, de nuestro país tenemos que tener cuidado solo eh, en el fin de semana estamos contando ya tres personas que perdieron la vida a causa de la siniestralidad, de la accidentalidad que se presentó en eh, las vías de nuestro departamento y súmele a eso, don José Calvache un accidente que se presentó en la madrugada de hoy también, eh, igual en la vía Panamericana, otra vez en Ipiales, donde también se presenta accidentalidad y donde también infortunadamente, pues eh, deja eh, graves sucesos, ¿qué fue lo que pasó? Ah no, esto es, esto es en pasto don José Calvache.
2: No, no, sí no, esto es en pasto, este es el fin de semana don David esta es otro, otro, otra situación que se presentó, mire, donde se, eh, la comunidad está buscando al dueño de este vehículo, mire, que chocó a un carro que se encontraba parqueado, eso sí, en horas de la madrugada, como a las 4 de la mañana, en un sector de nuestra ciudad de Pasto. El conductor, eh, pues al parecer, no se percató, no sé qué pasó, eh, pues eh, colisionó con el carro que se estaba parqueado y, mire, sencillamente, pues no le importa nada y sale, emprende la huida. Si bien eh, las personas dueñas del vehículo salieron rápidamente a ver de qué se trataba, pues eh, déjeme decirle que ya no pudieron hacer absolutamente nada. Hombre, y es que este tipo de hechos son, se, se han vuelto recurrentes en nuestra ciudad, donde hay choques, hay... Eh, vehículos que colisionan, ¿y qué pasa? No, ah, yo no voy a responder, yo me voy corriendo, el accidente no fue conmigo. Ojo, mire la responsabilidad y la irresponsabilidad de unos. Mire que nos envían, nos enviaban el video, y nos, me dicen, eh, nos decían, eh, mire este vehículo que se encuentra mal parqueado a, a las 4 de la mañana, es culpa de él. Ahora hay que analizar esa situación, ¿El vehículo es culpa de, del propietario que dejó el vehículo ahí, mal parqueado? Es una situación que hay que analizarla, claro está. Otra de las eh, situaciones es que mire, aquí eh, es responsa responsabilidad netamente del conductor que chocó el vehículo. ¿Por qué lo digo? Porque claro, listo, si el vehículo estaba ahí en la madrugada, pues si yo lo choqué, pues paro, señores, me hago responsable del hecho. Por eso piden la comunidad que nos envía este, este video nos dice, mire, por favor, ayúdenos a dar con, dar con el paradero de este vehículo, de este vehículo color blanco. Si usted lo encuentra por ahí, si conoce de un vehículo color blanco que esté golpeado, el lado derecho que no tenga la farola, que esté golpeado el bumper, eh, ayúdenos a dar con el paradero a ver si responden, si responden. Así que, eh, pues, creo que don David, como nos decían precisamente... Eh, eh, justificando, nos enviaba mire, es que el vehículo estuvo mal parqueado y que eh, eh, por eso el otro lo chocó, pero creo que aquí es la responsabilidad si lo chocó, pues responda, no hay de otra sencillamente, yo creo que esa es la situación que eh, se debe dar si usted chocó por X, Y razón por cualquier situación, pues freno mi vehículo, veo qué pasó y eh pues no respondo. Y aquí solo, solo son situaciones materiales, digámoslo así. Mire, cuando golpean a las personas, les mostrábamos un caso en el municipio de Pupiales donde un motociclista arrolló a una adulta mayor y precisamente la dejó ahí prácticamente tirada. Yo creo que nos falta muchísima conciencia, don David, todavía. Muchísima conciencia en cualquier aspecto de nuestra vida, sobre todo en materia de movilidad. Eso es un tema que debemos... Siempre decirlo aquí para generar conciencia entre eh, nuestros amigos seguidores y entre la ciudadanía. Creo que, y que es lo más importante eh, en esta situación. Responder.
1: Dar la cara, dar la cara creo que es lo más importante. Pero bueno, eso se presenta todos los días. Pero es que, ¿cómo hacemos si los mismos sacerdotes, si los mismos eh, que, que enseñan en el púlpito, que enseñan eh, principios? Lo irrespetan. Vea usted esta imagen de eh, cómo en, en, la iglesia, en uno de los parques de nuestra ciudad, ya usted va a dar detalles. Eh, ¿Cuántos vehículos hay mal parqueados? Y, ¿Y qué hacemos? y averiguamos, si es que dicen que son los vehículos de los sacerdotes. Entonces, como los padres, eh, digamos que estaban en una reunión, entonces se pueden parquear en plena plaza. Entonces, ¿cómo hacemos, don José Calvache?
2: Y es que es el colmo, señores, de la diócesis de Pasto. Don David, le dije que que íbamos a hacer el análisis y mire la gente cómo nos envía imágenes y nos dice, ay, señores, mire, los padrecitos, los padrecitos que son personas que deben dar ejemplo de eh, todas las situaciones en movilidad, en eh, cualquier tipo de aspecto que se supone son personas que mmm, enseñan, pues están dando el mal ejemplo desde el obispo, nos han mencionado uno de los vehículos que se encuentra ahí pues es del obispo y eh, ay, como es el obispo pues la autoridad de tránsito no tiene que sancionar, pues mire nosotros respetamos cada creencia religiosa pero también tenemos que dar ejemplo, somos ciudadanos y sobre todo eh, el obispo y los sacerdotes que, eh, que enseñan el bien, ojo mire, desde el obispo que deja el carro mal parqueado pero los sacerdotes hacen prácticamente lo mismo y contemos, contemos, mire vamos a contar en la imagen y ahí están los números precisamente 1, 2, 3, 4 5, seis siete vehículos, ocho vehículos mal parqueados 8 vehículos en la plazoleta de la catedral y aquí la autoridad sí no dice nada no dice absolutamente nada y los vehículos nos han manifestado que están por horas ahí absolutamente parqueados por horas y que pasan los amigos del tránsito y no dicen absolutamente nada ¿qué está pasando con nuestros sacerdotes de la diócesis de Pasto? ¿hacen lo que quieren? vaya uno a hacer eso don David vaya uno y eh, parquese y suba el vehículo en una de estas plazueletas vea, rapidito llegan las autoridades de tránsito y se lo inmovilizan tenga plenitud que se lo inmovilizan ojo señores, ojo padrecitos, sacerdotes, con todo el respeto del mundo se los decimos nadie tenemos corona, ninguno de nosotros tenemos corona para parquearnos donde se nos da, perdón, la palabra la gana, ojo yo sé que eh, si bien pues el, el obispo de Pasto tiene un cargo jerárquico aquí en nuestra ciudad, nuestro departamento, no está absento de respetar las normas de tránsito no está absento, nadie nadie absolutamente está absento todos debemos respetar las normas de tránsito. Ojo, mire, que en, eh, nos han manifestado que en la plazoleta de eh, la catedral, plazoleta de Cristo Rey, plazoleta de eh, San Agustín, y en otras parroquias e iglesias de nuestra ciudad, pues, hacen lo mismo, hacen lo mismo, y es que, don David, yo pregunté, usted me, que me decía, mire, pregunte, ¿qué pasa? Pues, aquí, es que el, eh, los conductores que la fan, que como no hay parqueaderos, se justifican, hacen lo que quieren. Cuando no, hay alrededor de tres parqueaderos en el sector. Ahí hay un
1: parqueadero al frente. Sí, Grande. señor,
2: por eso es lo que les decía. Tres parqueaderos hay en el sector. Al frente hay uno, pasando eh, eh, la calle hay otro y a la vuelta hay otro. Hasta bueno, le sirve el parqueadero del éxito, que compren algo ahí y le sirve. Pero no. El del Galerías también que queda ahí, hombre, de verdad. Es que este, este tipo de imágenes son las que dan rabia, don David. Enfurecen a todos, porque ahí sí, mire que la ley solo es para unos. pero No, eso, la ley solo es para los de Ruan y nadie más, no. ¿Qué pasa aquí? Ojo, con todo el respeto del mundo, le hacemos el llamado al señor obispo, a los sacerdotes de nuestra ciudad de Pasto, a respetar los espacios peatonales. Peatonales. Ojo, son espacios para eh, la ciudadanía. Así que tenemos que tener muy en cuenta esto. Así que muy pendientes. Con esta imagen vamos a hacer una pausa comercial. Eh, luego de la pausa usted, eh, vamos a dialogar un tema importante. Don David.
1: Sí, señor. Vea, le muestro de qué vamos a dialogar. Ya está con nosotros el profe Alberto Quijano bondiza Vamos a hacer la pequeña pausa, pero quiero mostrarles, y por eso las había pedido, de eh, lo que vamos a hablar parece de película, pero hoy hacia las 6 de la tarde Armagedón. la NASA Armagedón. va a impactar bueno y la agencia de defensa planetaria específicamente va a buscar impactar un asteroide parece de película y no se le ha dado todo el despliegue que debería pero vamos a hablar un poco de este tema con eh, nuestro estimado profesor eh, Alberto Quijano Buendiz así que rápida pausa y continuamos
0: El Contraste noticia Noticias.
6: En el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico Confamiliar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info. 317-404-8577, 723-0206, extensión 3045. Con familiar de Nariño, una sola familia. vigilado supersubsidio.
3: Gran óptica, doctor Suárez. Somos expertos en el cuidado de tu salud visual. Ofrecemos para usted examen digital, adaptación de lentes de contacto, monturas de las mejores marcas, asesoría integral, Contamos con el Centro de Experiencia para personalizar tus lentes. Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20, número 2614, Centro. Teléfono, 721-8819. WhatsApp, 324-672-2260. Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica Dr. Suárez.
7: La Fundación Hospital San Pedro ha renovado su imagen en la web y se los quiere contar a todos. Ingrese a www.hospitalsanpedro.org y ahora podrá solicitar su cita. Preguntarle al asistente virtual, conocer el portafolio de servicios, consultar las vacantes laborales y mucha más información al alcance de sus manos. Conéctese con nosotros. Somos www.hospitalsanpedro.org.
6: La vuelta a Nariño en defensa de lo nuestro en su versión 2022 será espectacular. Los mejores ciclistas del departamento y a nivel nacional estarán demostrando su talento por nuestras carreteras. Únete y sé parte del evento ciclístico más importante del suroccidente colombiano. La vuelta a Nariño 2022, pedaleando por mi Nariño en defensa de lo nuestro.
0: El Contraste Noticias
4: Tecnología Seguridad Confianza Calidad Calle 12, número 658, Chapal Antigua, Mercabodega Motocicletas Vehículos livianos Vehículos pesados Centro de Diagnóstico Automotriz Premium. Confamiliar de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota
6: monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de droguerías Confamiliar. Super Giros Éxito Cofinal. Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada Supersubsidio. El
0: contraste noticias.
8: Paraíso
1: para nosotros los cocineros. Nuestra especialidad es el café de calidad. La
3: comida de la costa pacífica, que es la mejor. El
1: proceso de hacer panela se quiere darlo a conocer. La
3: que nos llama a la Laguna de las Cochas reflexionar. El seguir
5: sosteniendo y produciendo vida.
8: Emas Pastova y Beolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
0: El Contraste noticia. Síguenos por redes sociales como El Contraste.
1: Muy bien, ya son las 7 de la mañana con 45 minutos. Y como siempre es un verdadero gusto y un placer hablar con el eh, científico nariñense Alberto Quijano Boniza. Él es el, el único colombiano y, el, y, y, y es parte del único observador colombiano, eh, observatorio colombiano, que está haciendo seguimiento y que hace parte activa de la Agencia de Defensa Planetaria. Esto ya estamos hablando de, de, de las Ligas Mayores y esto ya es, parece de película. Profe Alberto Quijano Bondiza, gracias por estar con nosotros nuevamente y qué gusto, buenos días.
9: La periodista David Sánchez, también un saludo para su colega, para los amables televidentes y efectivamente nuestro observatorio es el único observatorio colombiano que trabaja activamente en la oficina de defensa planetaria de NASA, yo estuve en la inauguración de esa oficina hace algunos años atrás en Washington y estamos trabajando duro en ese aspecto.
1: Y es que eh, lo hemos invitado porque hoy a las seis y cuarto de la tarde se está planteando una misión que parece de película, ¿qué es la misión DART de la NASA que va a tener hoy su, su punto máximo? ¿Qué es lo que va a pasar hoy? Sí,
9: efectivamente la misión DART es un primer ejercicio real, ¿no? No es una simulación de la colisión de la nave espacial DART con un asteroide, el asteroide que se conoce como Didaimos B. Este asteroide gira alrededor de otro asteroide más grande, de unos 780 metros de diámetro. El más pequeño tiene unos 160 metros de diámetro. Entre los dos hay una distancia muy pequeña de un kilómetro, pero la distancia que hay, que hay entre los asteroides y la Tierra es muy grande, 11 millones de kilómetros. Esta misión lo que va a hacer es colisionar con el asteroide pequeño, no para destruirlo, sino para producir una pequeña desviación y luego eh, confrontar los resultados experimentales con los cálculos que han hecho los científicos en sus modelajes bastante complicados.
2: Ahora, profe, con los buenos días eh, para usted. Mire que la ciencia ficción se está volviendo realidad. ¿Por qué lo digo ciencia ficción? Porque hay una película parecida eh, o varias películas como Armagedón, donde un asteroide supuestamente va a chocar contra la Tierra. ¿Qué tan alejados estamos de esa eh, realidad que se muestra en las películas con esto que vemos con esta, eh, digamos, con lo que va a suceder el día de hoy? En...
9: Eh, le comento que sí, efectivamente, la ciencia ficción se ha acercado muchas veces a la ciencia, por ejemplo, el viaje a la luna, ya lo había predicho en su libro de la tierra a la luna, Julio Verne, y se han dado también gran cantidad de autores eh, literarios y también autores científicos que se han adelantado al futuro. Eh, y realmente no estamos lejos eh, de que en un momento ya venga un asteroide directo hacia la Tierra. No tenemos que regresar a 65 millones de años atrás cuando un asteroide colisionó con la Tierra gigante, destruyó a los dinosaurios y a gran parte de la vida, pero vamos a un tiempo muy cercano. Eh, en el 2013, en febrero, un pequeño asteroide que no tenía sino 20 metros de diámetro explotó porque era muy frágil en la atmósfera, a 20 kilómetros del suelo de Rusia y produjo gran cantidad de heridos y pérdida en millones de dólares. Entonces, si eso lo hizo un asteroide pequeño, que se lo descubrió, casi fue al final, se pueden imaginar lo que puede hacer un asteroide como un asteroide de 200 metros de diámetro, eso sería catastrófico para la Tierra y hay que prepararse.
1: Y es que hay que prepararse precisamente y eso es lo que se busca hoy. Pero yo quiero que ustedes entiendan algo, les voy a mostrar una imagen que tomó precisamente eh, la madrugada de hoy el, el profesor Alberto Quijano Boniza desde el observatorio de Pasto no sé si le podemos hacer un zoom y mostrar allí el círculo porque yo creo que ustedes entiendan que en Colombia hay observatorios en, en Bogotá, en Medellín eh, que supuestamente son muy importantes, que supuestamente hacen grandes trabajos, pero el único observatorio en Colombia que hace parte de la Agencia de Defensa Planetaria es el observatorio del profe Quijano Boniza, y por eso usted ha estado observando precisamente al asteroide. ¿Qué es lo que estamos viendo en pantalla en este momento, profesor Quijano?
9: Sí, en el óvalo que dibujé, allí observen que hay un cuerpo que se mueve, allí están los dos asteroides, ...no se los puede separar porque con un telescopio pequeño desde la Tierra no hay resolución para separar los asteroides... ...allí eh, están los dos asteroides moviéndose, eh, da la impresión que estuvieran eh, viajando hacia arriba... ...pero eso depende, en el universo no hay ni arriba, ni abajo, ni derecha, ni izquierda... ...y esa fotografía eh, es tomada a una distancia de 11 millones de kilómetros es bastante complicado, yo soy el primero en Colombia en haber fotografiado a este sistema, eh, también no dudo en que soy el primero desde la Tierra de tomar videos de este asteroide, lógicamente estamos quitando a los grandes telescopios del mundo de Chile, y por ese motivo he recibido felicitaciones de los científicos de NASA, de científicos de, de la Oficina de Defensa Planetaria, como la doctora Kelly Fast, el doctor Lindley Johnson. Ellos me han felicitado, lo mismo que el doctor Mario Pérez Chileno, que trabaja en NASA, porque este trabajo es complicado y lo estamos haciendo desde una ciudad perdida en los
2: mapas del mundo. Oiga, profe de verdad que es de felicitar esta situación, a veces no valoramos todo ese esfuerzo, y eh, digamos, la persona, como usted, profe, de verdad, es una eminencia, una eminencia para nosotros los mariñenses, pero ahora, ¿cómo, profe, poder observar precisamente esta, este fenómeno, profe, de la desviación, eh, cómo podemos observar fotografías o demás, o no se lo puede ver directamente desde la Tierra?
9: Eh, sí, es una pregunta muy interesante. Desde la Tierra es imposible. Eh, la colisión es imposible mirarla desde la Tierra. Lo que sí podemos medir, y eso lo voy a hacer, es ver cómo cambió la órbita del satélite y cómo cambió la brillantez. Eso se lo puede medir, pero desde la Tierra ni con los grandes telescopios es posible mirar eh, el impacto. Pero eh, la misión DART... ¿Qué hizo? Eh, hace unos días atrás eh, se desprendió de la misión DART un pequeño satélite. Este satélite está muy cerca de los asteroides y él va a tomar las fotografías en vivo y en directo de la, eh, en el momento en que exista la colisión y todos los datos científicos los va a transmitir un cubo satélite que es de la misión DART. Eh, la colisión va a ser a las 6 eh, horas de la tarde, 14 minutos, hora de Colombia. Va a demorar un poco en que se transmitan los datos, porque tienen que procesar los datos, pero eso sí lo vamos a ver a través de los canales de NASA. Eh, para las personas que pues, no conocen el inglés, también hay un canal eh, de NASA en español, pero es mejor verlo en el canal directo de NASA eh, en inglés. Entonces, allí se va a transmitir las fotografías, datos y las conclusiones. Si hubo el impacto o no hubo el impacto, pues yo apostaría que sí va a haber el impacto hace... Un poco más de un año estuve participando en un congreso en Chicago, allí presenté un trabajo del asteroide Apophis, que es un asteroide potencialmente peligroso, y allí estuve en las conferencias de los científicos de la misión DART que nos explicaban cómo se va a hacer el impacto. Es una obra de ciencia ficción, van a utilizar inteligencia artificial para colisionar con el, con el asteroide.
1: Y eso precisamente quiero que me explique A ver, nosotros lanzamos Un cohete eh, En el cual iba la misión DART, pero yo tenía entendido que solamente Íbamos a aterrizar en el asteroide y eso ya era Un gran logro porque obviamente estamos hablando De que eso amerita un, un Desarrollo y unos cálculos Que en la magnitud del universo Obviamente son muy complejos Pero ahora estamos hablando de impactarlo, quiere decir que ¿Un satélite va a chocar a determinada velocidad directamente con el asteroide para que cambie su, su circunferencia, ¿cómo llamarle? ¿Su órbita?
9: Bueno, sí, lo que pasa es exactamente lo siguiente. A finales de noviembre del año pasado se lanzó la misión DART y, y unos días atrás se desprendió de esa misión un cubo satélite, un satélite muy pequeñito. Que, él va a estar, que ya está en este momento muy cerca eh, del sistema binario de los dos asteroides. ¿Y él qué es lo que va a hacer? Él va a ser testigo en primera fila del impacto. La misión DART eh, no propiamente va a aterrizar, a, a descender, sino que va a colisionar, es decir, que va a desaparecer. Va a producir un gran impacto... Eh, una explosión que no se la puede mirar desde la Tierra ni con los telescopios gigantes sí se la puede mirar con el telescopio James Webb que en este momento está ya trabajando en el cielo y ese satélite el que ya está en órbita eh, alrededor de los dos asteroides él va a tomar las fotografías va a tomar los datos y les quiero indicar ¿Cómo va a ser el impacto? El impacto eh, se va a realizar de la siguiente manera. Nos explicaban los científicos en el Congreso de Chicago que cuando falte una hora para la colisión, ellos van a ver dos puntos muy pequeñitos, más o menos como lo que yo estoy mirando a través de, de mis videos. Y en una hora, el cambio va a ser gigantesco. Van a observar, en primer lugar, a las dos asteroides muy cercanos, luego va a desaparecer el asteroide más grande y ellos inmediatamente con inteligencia artificial van a... a y, eh, bueno, ya tienen programados los computadores con todos los datos que se han tomado desde la Tierra y desde el espacio para que la misión DART colisione con el asteroide pequeño, produzca una... Pequeña desviación, no la van a hacer grande porque podía tener efectos contraproducentes, aunque estamos a 11 millones de kilómetros, no se puede cambiar la órbita de cualquier manera de un asteroide porque eh, de repente podíamos hacer que un asteroide que no ofrecía peligro ya ofrezca peligro para la Tierra, entonces... ...ellos pues van a producir una desviación pequeña... ...va a cambiar el periodo de rotación... ...del asteroide en el cual se va a hacer el impacto... ...y, y también se va a producir un bamboleo... ...como el movimiento que tiene... Eh, ...por ejemplo un trompo debido a la colisión... ...todo eso que es lo que van a hacer... ...lo van a comparar con los cálculos que ellos han hecho... ...con los modelajes y esto es importante porque ya se va a tener por lo menos eh, seguro que sí es posible desviar ciertos asteroides. Es complejo ¿no? la desviación porque depende de las características del asteroide. Hay asteroides que son muy frágiles y se destruyen fácilmente, pero aquí esta misión no va a destruir a ningún asteroide ...tampoco es que el asteroide pequeño va a colisionar con el grande... ...todo eso se lo han inventado a través de las redes... ...ni tampoco que esos asteroides van a colisionar con la Tierra... ...eso está muy lejos a 11 millones de kilómetros.
2: Ahora, profe, eh, dentro de todo esto, este ámbito... ...hay asteroides eh, posiblemente peligrosos para la Tierra digamos, con toda esa vigilancia que le hace la NASA y demás, ¿se ha observado, digamos, que puede venir un asteroide potencialmente peligroso? Sí, claro. Eh,
9: ya les comenté lo que ocurrió en Rusia en el 2013. En este año se han descubierto más de... Eh, yo creo que unos 500 asteroides potencialmente peligrosos nuevos. Son muy pequeños pero también se puede descubrir asteroides grandes. Eh, les doy una regla, pero es estadística, ¿no? Y como es estadística, pues significa que puede ocurrir o no. Eh, la probabilidad de que un cuerpo muy pequeño impacte con la Tierra es grandísima. La probabilidad de que un cuerpo ya muy grande impacte con la Tierra es muy pequeño. Pero el día que uno está de malas, sale a la calle... ...y aquí que tenemos gran cantidad de motos por todos los lados... ...la probabilidad de que no tenga un accidente es muy grande... ...no vamos a decir que es pequeña... ...aquí es muy grande... ...entonces... ...en el mundo de los asteroides hay gran cantidad de asteroides... Eh, ...nuevos... ...y esperemos que no tengamos un susto... ...que de repente venga un asteroide muy pegado al Sol, desde el punto de vista relativo, aquellos que vienen muy pegados al Sol, no se los puede descubrir con mucho tiempo, y ese es un problema, ¿no?, que todavía existe. Eh, la Luna eh, nos da un ejemplo, con todos sus cráteres, de la cantidad de asteroides y cuerpos que han impactado en la Luna, en la Tierra ha habido muchos impactos, eh, en el año, hace unos 100 años, un poquito más de 100 años, en Tunguska, Siberia, un asteroide grande o cometa no estaba bien eh, definido, eh, devastó una zona inmensa de Siberia, eh, bosques enteros. Eh, afortunadamente no estaba habitado. Eh, esa probabilidad existe por eso es que se fundó la oficina de defensa planetaria y así como aquí en Pasto se hacen simulacros para erupciones volcánicas porque puede ocurrir una erupción de Galeras eso no eh, no estamos libres de que no se dé o también puede existir terremotos o sismos como en México que es una región altamente sísmica como aquí también en Colombia esos simulacros son necesarios. Ahora se está haciendo un simulacro real para ver qué se puede hacer en el futuro. ¿no? Ojalá que, que no venga... Por ejemplo, si en este momento se descubre un asteroide que ya va a colisionar en la Tierra dentro de, de un año, en este momento no se puede hacer nada. Entonces hay que prepararse... Es bastante compleja esa misión y por eso es que nosotros estamos mirando hacia el cielo para defender a nuestro planeta Tierra. Algunos dicen, ¿y qué sacamos nosotros con mirar al cielo? Pues estamos protegiendo eh, para un futuro a la Tierra. Si eso no es importante, pues entonces no sé qué es importante en la Tierra.
1: <risa> Seguro. Ahora, profe uno imaginaría que estamos en la capacidad de identificar todos los asteroides que estén cercanos o que generen un riesgo hacia la Tierra, pero ya decía usted, los que vienen cerca al Sol en la trayectoria va a ser muy difícil verlos pero no solo eso, no tenemos la capacidad de ver todos y cada uno de los que están llegando a la Tierra o de los que pueden llegar a la Tierra ¿qué porcentaje llegamos a identificar?
9: Eh, no, el porcentaje de identificación es muy grande y eh, yo creo que un 90% de sus cuerpos se los llega a detectar, eh, se puede calcular su órbita después de tomar eh, gran cantidad de medidas, pero hay un porcentaje también que, como lo indiqué, eh, se los descubres cuando ya están encima de la Tierra o pasan muy cerca. Esos son mucho más peligrosos, ¿no? Pero generalmente son muy pequeños, no ha ocurrido con eh, asteroides grandes que no se los haya descubierto, generalmente ocurre con asteroides pequeños, pero un asteroide pequeño, ya les indiqué lo que puede hacer un asteroide pequeño como el que explotó en el cielo de Rusia, eh, nosotros que lo que estamos haciendo, estamos monitoreando el cielo, nosotros tomamos fotografías y videos de asteroides, y en base a eso no nos quedamos únicamente en fotos y en videos, sino que sacamos los datos, eh, las coordenadas, y con una matemática que uno tiene que estar bien desayunado, y con modelos de computador se puede calcular la órbita eh, y, y predecir hacia el futuro, eso es lo importante de la ciencia, que se puede predecir qué es lo que puede ocurrir, a qué distancia va a pasar un asteroide, por ejemplo, en el congreso que les hablé ahora un rato en Chicago, yo presenté un trabajo, fue un trabajo internacional con la Universidad de Arizona y yo tomé datos del asteroide Apophis. Estuvimos en reuniones eh, virtuales en esa época porque era la pandemia, pero tomé datos reales del observatorio y calculamos eh, la órbita de un asteroide grande Apophis, que en el 2029 va a pasar muy cerca de la Tierra, pero ya calculamos que eh, dentro de 100 años ese asteroide no va a hacer nada a la Tierra, pero es asteroide. Hay otros asteroides que sí pueden eh, tener peligro potencial con nuestro planeta.
1: Allí está la importancia de lo que se hace, y se hace desde un terruño, como muy bien decía el profe Quijano, eh, de un punto perdido en el mapa, porque en Pasto y en Nariño, pues, ni el gobierno nacional nos ve ahora, imagínense a nivel internacional y gracias a, a nuestro profe, pues obviamente eh, ya somos reconocidos. Ahora... ¿Cómo viene el, el, el tema del proyecto del observatorio y este parque científico que se va a hacer? Estamos expectantes porque si logramos lo que logramos con un telescopio muy pequeño, ahora con un telescopio de un metro de diámetro, el más grande de Colombia eh, y uno de los más grandes del, del continente, pues vamos a poder hacer mayores cosas. ¿Cómo vamos con ese proyecto?
9: Sí, eh, esa es otra pregunta muy interesante ya para nuestra Tierra. Y, y antes de contestarle efectivamente si nosotros hemos hecho con un telescopio de 14 pulgadas lo que hemos hecho, ya se pueden imaginar lo que vamos a hacer con un telescopio de 40 pulgadas que es un metro de diámetro, pues vamos a hacer muchas cosas más, y eh, este miércoles eh, les comento que nos citó a una reunión muy importante a todo nuestro grupo de trabajo de la Universidad de Nariño eh, la doctora Maritza es la curadora de aquí de Pasto y con ella eh, vamos a hablar y, y ella eh, nos prometió que vamos a agilizar eh, para que salga pronto la licencia de construcción del, del observatorio y entonces son buenas noticias, muchas gracias a la doctora Maritza por su apoyo y pues ya les hablaremos más adelante sobre el estado del proyecto y es importante pues lo que estamos haciendo en Pasto, ustedes lo acaban de indicar nosotros no nos dedicamos únicamente a transmitir eclipses de luna, que es sencillo, eso se los ve a simple vista, nosotros estamos trabajando es con asteroides a 11 millones de kilómetros, hemos trabajado con el telescopio espacial Hubble y vamos a trabajar con el telescopio James Webb, eh, con el doctor David Ardila, un cerebro jugado colombiano, que trabaja en el Jet Propulsion Laboratory de NASA.
1: ¿Vamos a alcanzar a este año a arrancar la construcción del, de, de ese parque científico o todavía no?
9: Eh, sí vamos a alcanzar, eh, en primer lugar, eh, bueno, yo creo que la construcción va a quedar para enero, pero sí vamos a alcanzar a hacer... Eh, por ejemplo, la compra del telescopio de un metro, porque ese telescopio demoran un año o un poco menos en eh, construirlo en California, en Estados Unidos. Es un telescopio de un metro, cuesta un millón de dólares y, y además pesa una tonelada y media. Y también... Eh, quiero aprovechar esto para... Algunas personas dicen que por qué ese dinero no lo regalamos a los pobres. Pero entonces, ¿por qué la Iglesia Católica que tiene grandes tesoros en el Vaticano o las iglesias que tienen grandes fondos porque ellos también nos regalan sus, sus, sus entradas? Eh, esa es una misión de los políticos, ¿no? ...que la plata en Colombia no se la robe la gente. Esa plata es para resolver los problemas sociales. Pero, pero no nos echen ojo a nosotros, que recién nos van a ayudar con, con un dinero... ...y ya nos, lo quieren, ya nos lo quieren quitar. A todas las personas que piensan así, pues yo también les, les indico que sería bueno... ...entonces que regalen sus sueldos para resolver esos problemas, y así no son las cosas, pues ahí quedamos pobres todo el mundo.
1: Oh, y, y estamos hablando de eh, un aporte no solamente para la ciencia en Colombia, sino a nivel mundial, ya lo dice usted, así que no no creo yo que, que el invertir esos recursos creo que es lo mejor que se puede hacer en lugar de elefantes blancos que cada vez pululan más en nuestra región, que empiezan a construir y terminan no sirviendo para nada, y si no, vaya, pase por... Eh, la pastucidad, a ver cuánto se invirtió en ese estadio y qué quedó, prefiero yo construir un centro científico como el que vamos a tener en nuestra ciudad. No, y en
9: Colombia, y en Colombia también cuánto dinero se han robado los corruptos, ah, no. y no les pasa nada, pues de allí los meten a la cárcel, a la casa y en la casa siguen trabajando y siguen robando, ojalá se acabe eso. Esperemos pues a las seis y cuarto Seis, catorce Hora de Colombia es el impacto Pero NASA va a transmitir A través de sus canales de televisión Un poco antes Entonces están invitados para que miren eh, Este experimento Que es un experimento muy importante Para la ciencia y para, para el mundo
1: Seguro que sí Para, para toda la, la raza humana creo yo Profe Alberto Quijano, muchas gracias por su tiempo y de verdad vamos a estar muy pendientes de eh, lo que suceda y obviamente en futuras ocasiones le vamos a, a preguntar por, por el éxito o el fracaso de esta misión. Si cambió o no la órbita, eso obviamente no lo dirá usted porque va a estar haciendo seguimiento. Gracias por su tiempo y que tenga muy buen día.
9: Bueno, muchas gracias, muy gentil. Estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias, mi estimado profe. Muy bien, 8 de la mañana con 11 minutos. Es tiempo de nuestra segunda pausa comercial. Eh, y vamos a continuar, tenemos mucho más que compartir con ustedes hechos que se presentaron el fin de semana eh, hechos que infortunadamente tenemos que irles contando por ejemplo en Ipiales hay una gran cantidad de hurtos que se están presentando a locales Les vamos a mostrar algunas imágenes y eh, las peleas que se dan en barrios como Nueva Aranda que infortunadamente se siguen dando cuchillo literalmente entre jóvenes, pausa y continuamos
0: El Contraste noticia. Este noticias.
6: En el Instituto Técnico con Familiar de Nariño, estudia técnicos en auxiliar de seguridad en el trabajo, auxiliar contable financiero, auxiliar administrativo, mercadeo, sistemas, técnico en cocina y técnico en peluquería. Inscríbete ya en el Instituto Técnico con Familiar de Nariño. Te preparamos para el futuro. Info. 317-404-8577 723-0206 extensión 3045 con familiar de Nariño una sola familia vigilar su un subsidio.
3: Gran óptica Doctor Suárez somos expertos en el cuidado de tu salud visual ofrecemos para usted examen digital adaptación de lentes de contacto monturas de las mejores marcas asesoría integral Contamos con el centro de experiencia para personalizar tus lentes. Manejamos todos los medios de financiación del mercado. Visítanos en la calle 20, número 2614, centro. Teléfono, 721-8819. WhatsApp, 324-672-2260. Síguenos en nuestras redes sociales como Gran Óptica Dr. Suárez.
7: La Fundación Hospital San Pedro ha renovado su imagen en la web y se los quiere contar a todos. Ingrese a www.hospitalsanpedro.org y ahora podrá solicitar su cita, preguntarle al asistente virtual, conocer el portafolio de servicios, consultar las vacantes laborales y mucha más información al alcance de sus manos. Conéctese con nosotros. Somos www.hospitalsanpedro.org.
6: La vuelta a Nariño en defensa de lo nuestro en su versión 2022 será espectacular. Los mejores ciclistas del departamento y a nivel nacional estarán demostrando su talento por nuestras carreteras. Únete y sé parte del evento ciclístico más importante del suroccidente colombiano. La vuelta a Nariño 2022, pedaleando por mi Nariño en defensa de lo nuestro.
0: El Contraste Noticias
4: Tecnología Seguridad Confianza Calidad Calle 12, número 658, Chapal Antigua, Mercabodega Motocicletas Vehículos livianos Vehículos pesados Centro de Diagnóstico Automotriz Premium. Confamiliar
6: de Nariño informa a sus afiliados que tienen derecho a la cuota monetaria. Deben cobrarla en los puntos autorizados de Droguerías Confamiliar. Super Giros Éxito final Recuerde que la cuota monetaria prescribe a los tres años. Vigilada super subsidio. El contraste noticias. <risa>
8: Este es un paraíso para nosotros los cocineros.
1: Nuestra especialidad es el café de calidad. La
3: comida de la costa pacífica, que es la mejor. El
1: proceso de hacer panela, se quiere darlo a conocer. La
3: que nos llama la Laguna de la a reflexionar. De seguir
5: sosteniendo y produciendo vida. <música>
8: Emas Pastova y Veolia te da las siguientes recomendaciones para evitar pinchazos en nuestros operarios. Ten en cuenta separar siempre los residuos cortopunzantes de los residuos ordinarios. Una vez clasificados, deposítalos en una caja y márcala. Realiza estas acciones y así evitaremos pinchazos en nuestros operarios.
0: El Contraste Noticias Síguenos por redes sociales como El Contraste.
2: De la mañana continuamos aquí en El Contraste de Noticias y vamos a hablar de un tema que eh, en Ipiales, sobre todo en la ciudad fronteriza de Ipiales, se viene dando y es los robos a locales comerciales, a transeúntes y demás. Pues precisamente nos enviaban algunas imágenes desde la ciudad de Ipiales y nos decían, mire, por más esfuerzos que se haga eh, y por más esfuerzos que haga la autoridad, pues es insuficiente, insuficiente, porque mire, si bien eh, la policía hace los controles respectivos y hace todo el trabajo, pues la delincuencia es aún mayor y precisamente los locales comerciales son eh, los más afectados. Nos envían estas imágenes de un local comercial un emprendimiento que hace alrededor de menos de cuatro meses había sido abierto, unas personas que hicieron el esfuerzo para poder abrir su local comercial, pues fueron víctimas de robo. ¿Qué pasa? Pues la misma modalidad, según lo que nos manifestaban, es que se hacen pasar por habitantes de calle, claro, la autoridad a veces pasa, piensa que es un habitante de calle, la comunidad, pero lo, lo único que están haciendo es fechorías, dañando las cortinas, las, los, eh, las puertas de los locales comerciales y están ingresando y robando. Aquí un robo, un robo alrededor de más de 10 millones de pesos en eh, dinero, en efectivo, en mercancía y que hoy deja cruzado de manos a los propietarios del mismo. Piden con urgencia con urgencia más pie de fuerza a la ciudad, la ciudad ya no es la misma de hace algunos años, es una ciudad en crecimiento, y aún más con eh, la frontera que está en constante cambio, flujo de migrantes, pues se están pidiendo fortalecer la eh, seguridad han pedido hasta el ejército que salga a hacer algunos patrullajes, la comunidad está tomando justicia por mano propia están creando frentes de seguridad en varios barrios de la ciudad de Ipiales ya se cansaron de la delincuencia y con los mismos la misma comunidad y vecinos pues están haciendo turnos para eh, pues digamos contrarrestar la mano de inseguridad Don David, robos y más robos son lo único que ...lastimosamente se da en Ipiales... ...no hay noticias buenas desde esta ciudad... ...miren, accidentes, robo... ...delincuencia y demás... ...así que... Eh, ...una ciudad en crecimiento... ...pues se está viendo afectada... ...y si por más esfuerzos que haga la policía... ...son insuficientes...
1: Ay, es, es verdaderamente triste... ...pero Ipiales... Eh, ...tuvo al eh, alcalde... ...con orden de prisión... ...por desacatar una tutela... No. Eh, continuos asaltos, presencias de bandas criminales Bueno, Ipiales vive momentos muy complejos Lo que tiene que ver con materia de seguridad Y eh, en orden también eh, Es una ciudad que infortunadamente Pues eh, tiene unos índices de inseguridad muy altos Y pese a ser frontera Pese a que el dólar está tan alto como en este momento está Pues eh, se presenta este tipo de hechos eh, por, y finalmente, don José Calvache nos enviaron también una imagen de eh, uno de los sectores en la Comuna 10 de nuestra ciudad, donde se ve cómo hoy por hoy los jóvenes pues, arreglan todo a cuchillo, literalmente a cuchillo, don José Calvache. ¿Qué es lo que nos enviaron?
2: Precisamente, don David, nos hicieron llegar unas imágenes desde la Comuna 10, desde el barrio Nueva Aranda, donde muestra la intolerancia de algunas personas, y en este caso hechos recurrentes que nos eh, han manifestado que se están dando pues, los jóvenes no solucionan eh, los problemas con eh, diálogo, sino a cuchillo y es que las imágenes que vamos a ver a continuación son eh, tan constantes en este sector, lastimosamente que la comunidad pues ya graba mire, allí eh, estos en digamos la subida que va hacia la floresta saliendo del barrio Nueva Aranda hacia la floresta una cuesta prolongada que hay eh, pues eh, la única situación de llegar a un acuerdo es a cuchillo y es que son tan reiterativos y cada fin de semana y cada día se dan estos hechos eh, que eh, la comunidad pues está cansada ahora faltan más campañas de sensibilización nos han manifestado las autoridades deben realizar campañas de desarme los atracos, los robos están afectando a varios barrios de este sector de nuestra ciudad y es que, mire, hechos como este, que se dan tanto aquí como en otros sectores de nuestra ciudad, les mostraba la anterior semana un hecho similar en el barrio panorámico donde eh, muchachos se agreden a cuchillo con arma blanca esa es la única forma de solucionarlo. después la policía llega los captura, a las 2, 3 horas pues los deja libre comunidad está eh, pidiendo más patrullajes más eh, seguridad pero pues hechos como este don david recurrente y vaya y métase o dígales algo mire las consecuencias es la que se lleva su, eh, es usted completamente
1: terminan acuchillándolo a usted si se mete Muy ahí no, a, a, a de redentor o, de, o, o hablar pero vayan y, y, y así se han provocado muchas muertes y después están lamentándose y no y, y después están escribiéndonos que mi hijito no hacía nada, solo robaba y ustedes sinvergüenzas que muestran la cara y que muestran eh, eh, la identidad. Es que, ay Dios mío. Y la semana pasada nos llamaban que por qué publicamos la moto, el nombre completo de la persona que atropelló. Que eso es lo que dicen las autoridades y si hay un responsable, pues hay que hacerlo responsable. Eso sí lo vamos a seguir haciendo.
2: Sí, bueno. Totalmente.
1: ¡Ay, señor mío! Muy sin bien, miedo, y de esta manera vamos miedo, llegando al David. final del Contraste Noticias. Obviamente los despedimos con nuestro hermoso Volcán Galeras que a esta hora en Galana, eh, nuestra ciudad. Así que con esta bella imagen, don José Calvache, nos vamos despidiendo.
2: Sí, señor, nos despedimos. Mil gracias a todos los que llegan hasta eh, el final de esta emisión. Que tengan un excelente inicio de semana. Que todos sus sueños, anhelos, se hagan realidad. Si Dios lo permite, de mi parte, nos vemos mañana.
1: Muy bien, agradeciéndoles por su sintonía y agradeciéndoles por estar con nosotros. Cuídense mucho y que tengan un hermoso día.
0: Toda la información nacional y local que necesitas conocer está en el contraste Noticias, El análisis. La investigación. La opinión.